0: k P s O, D, O, F 내향형 인간의 시골 적응기 호젓한 시골살이를 꿈꾸며 시골집 리모델링 준비를 시작하던 어느 날 인터넷 귀농귀촌 카페에서 놀랄만한 이야기들을 접하고야 말았다. 옆집 사람이 하루에도 몇 번씩 문을 벌컥 열고 들어온다든가 마을에서 왕따를 당한다는 이야기. 마을 주민들이 집 공사를 반대해서 싸움이 났고 결국은 칼부림에 이르렀다는 이야기도 있었다. 심지어 이런저런 일들을 겪은 후 시골 생활을 포기하고 결국 다시 도시로 돌아왔다는 이야기까지 보였다. 정도의 차이는 있었지만 다들 입을 모아 시골 살이가 쉽지 않다고 말하고 있었다. 왜 이런 이야기들은 항상 일을 저지르고 난 후에야 보이는 걸까? 후회해봐야 늦은 이미 시골집 계약을 마친 시점이었다. 걱정으로 서울에서 여러 날을 보내다가 시골집에 들른 날이었다. 집 앞에 차를 세우고 내리는 순간 여러 개의 시선이 일제히 나를 향했다. 마을에 못 보던 차가 들어섰기 때문일 것이다. 귀촌 카페에서 읽은 이야기가 생각났다. 이럴 땐 무조건 인사를 잘해야 한다고 했다. 안녕하세요. 이집 고쳐서 들어오는 사람이에요. 앞으로 잘 부탁드립니다. 카페의 이야기처럼 지나친 박대를 받으면 어떤 표정을 지어야 할까? 반대로 6시 내 고향 같은 환대를 받으면 양쪽 다 고민이었다. 걱정과 달리 대답 없는 가벼운 눈인사만 돌아왔다. 나는 다시 꾸벅 인사하고는 대문 안으로 들어섰다. 별로 관심이 없으신 것 같아 정말 다행이라고 생각하면서. 그 순간 담장 너머로 넘어오는 시선들이 다시 느껴졌다. 마을의 모든 눈이 우리 집을 향하고 있는 걸까? 그날 나는 기분 탓이라고 생각했지만 내 느낌은 틀리지 않았다. 얼마 지나지 않아 나는 마을의 핫이슈가 되었고 공사를 시작한 우리 집은 마을의 핫플이 되었다. 마을 어르신들은 오며 가며 공사 중인 우리 집에 들르셨다. 우리 집에 어떤 사람이 살았었는지, 본인과의 관계는 어땠는지, 뒷뒷집과 옆 옆집의 관계는 또 어떻게 되는지 등등을 한참 이야기하고 가시곤 했다. 나는 늘 비슷한 이야기를 새로운 버전으로 들어야 했다. 동시에 어르신들은 내 이야기도 궁금해하셨다. 왜 갑자기 시골에 왔는지. 서울에서는 무슨 일을 하는지, 결혼은 했는지, 안 했다면 왜안 했는지, 이 마을은 어떻게 알고 찾아왔는지를 매번 같은 버전으로 답했다. 그만 듣고 그만 말하고 싶은 순간이 있었지만 귀촌 카페에서 본 무서운 에피소드들이 현실이 될까 봐내 안의 싹싹함을 총동원했고 대화가 끝나면 항상 진이 빠졌다. 가장 적응이 어려웠던 것은 내가 마당에서 무언가를 하고 있으면 마을 어르신들이 불시에 어디선가 나타나서 꼭 한마디씩 하시는 것이었다. 한 번은 무너진 돌담을 다시 쌓고 있었다. 에헤이, 그렇게 하면 절대 안 돼. 여기다가 황토를 으깨갖고 해야지. 흙을요? 아이고, 큰일 났네. 큰일 나. 예? 돌단 다 무너져요! 이렇게, 응, 쌓아서, 에? 여기다 세멘을 보여, 지 아이, 고 이런 거 처음 해보지? 시멘트요? 돌을, 이렇게 뒤집어갖고, 돌이 서로 교차되게, 응? 그래야 그 힘으로 서로 버티는 겨. 네. <웃음> 내가 꿈꿨던 시골살이란, 종일 혼자 담장을 이렇게도 쌓았다가 저렇게도 쌓았다가 할수 있는 고요한 모습이었다. 다른 사람과의 관계가 아니라 나에게 집중하는 시간이 충분한 생활. 순간 마음이 답답해졌다. 그냥 서울 집에 가고 싶다. KBS 오디오북 서울집에서는 현관문을 닫고 집에 들어가면 이웃과 완전히 분리될 수 있다. 불행하게 주차 문제나 층간소음이 발생하지 않는 이상 앞집, 윗집, 아랫집에 누가 사는지 알고 살 일이 없다. 그런데 여기서는 온 마을이 나를 향해 말을 걸고 나 역시도 그래야 했다. 불편하고 힘든 마음으로 얼마간을 보냈다. 그리고 그 마음은 생각보다 원초적인 계기로 해소되었다. 시골집 공사가 한창이던 어느 날 갑자기 화장실이 급해졌다. 보통은 시골집에 도착하기 전 휴게소에서 화장실을 다녀오고 식사하러 식당에 갔을 때 해결하곤 했는데 그날따라 목이 말라 벌컥 마신 음료수가 문제였다. 나는 어쩔 수 없이 이웃집에 발을 들였다. 계세요? 저 옆집인데요. 화장실 한번 쓸수 있을까요? 갑자기 들어와 화장실 이야기를 하는 것도 껄끄럽고 최근 이집 어르신 말씀을 듣는 둥 마는 둥 해서 마음이 영 불편했다. 화장실! 어, 있죠 저 문이야. 아, 저 근데 흙이랑 먼지가 많이 묻어서요. 마당에 있는 푸세식 화장실 써도 되는데요. 아이고... 서울 아가씨가 푸세식 화장실을 어떻게 쓴다 그려. 흙한번 훔치면 되지. 신경 쓰지 말고 편히 써. 대문이랑 열려있은 게 사람 없어도 와서 쓰고 해. 그날 이후로 나의 방광도 다소 뻔뻔해졌는지 전보다 자주 인내심을 잃었고 그때마다 나는 앞집, 옆집, 뒷집을 돌아가며 화장실을 해결했다. 그쯤부터 마을 어르신들은 화장실도 없는 내가 먹을 건 있겠냐며 새참을 들고 우리 집을 오가기 시작하셨다. 그러고도 모자라 우리 집 공사를 맡아주신 시공업체 사장님을 당신 집으로 초대해 식사 대접을 하기도 하셨다고 사장님께 전해들었다. 이런 이야기도 들었다. 앞집 할머니는 60년 전에 이 마을로 시집 온후 마을을 한 번도 떠난 적이 없다는 이야기였다. 예순 중반의 옆집 어르신은 젊은 시절 잠시 마을을 떠나 서울살이를 하셨는데 몇해 만에 다시 돌아오셨다고 했다. 마을 어르신 대부분이 이러했다. 나는 서울에서 지금 살고 있는 동네에 10년 가까이 살았다. 몇 년마다 이사를 하긴 했지만 고작 횡단보도를 건너거나 한두 블록이 떨어진 곳으로 의 이사였다. 토박이는 아니지만 한 동네에서 오래 살다 보니 눈에 익은 건물과 가게가 많다. 출퇴근길에 매일 지나는 오래된 식당도 그중 하나인데 얼마 전그 식당이 헐리고 공사가 진행되고 있었다. 나는 그 식당이 무엇으로 바뀔지 궁금해서 며칠 내내 그곳을 기웃거렸다. 만약 내게 죽음의 넉살이 있었다면, 여기 뭐로 바뀌는 거예요? 라고 슬쩍 물어봤을 것이다. 10년을 산 동네에 오래된 가게가 바뀌다니 길을 지날 때마다 나도 모르게 시선이 간다. 공사가 얼마나 진행됐나 싶어 돌아가는 길인데도 일부러 그 식당이 있는 길로 간 적도 있다. 그런데 어르신들은 평생 산 마을 그것도 마을 한가운데 위치한 집에 낯선이가 든다니 그 신기함과 걱정이 오죽하실까. 내가 마을의 하디슈가 되고 우리 집 마당이 핫플이 되는 것도 무리가 아니다. 그렇지만 이해한다고 해서 낯설고 어색한 관계가 순식간에 편해질 리는 없다. 이 관계에는 다른 게 아니라 시간이 필요했다. 정겹게 색이 바랜 풍경화 속에 혼자만 새로 그려넣어진 무언가처럼 어색한 선명함이 사라질 시간 말이다. 나는 너무 멀지도 가깝지도 않게 자연스러운 모습으로 그저 편히 있자고 다짐했다. 내가 이 마을에 들어오고 또한 가구가 새롭게 마을에 정착했다. 조용하고 별일 없는 마을에 자주 없는 별일인 것이다. 그러지 말아야지 말아야지 하면서도 나도 자꾸만 그집 담장을 기웃거리게 된다.